0: Salve, galera! O tema do vídeo de hoje é a China e o fim da era colombiana. Antes de começar propriamente o tema do vídeo, eu gostaria de agradecer, como sempre, a você, que ajuda a manter e melhorar o nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente manter essa trincheira comunista na batalha de ideias. A China, nos últimos anos, vem chamando muita atenção de todo mundo. É um país que cresce economicamente de maneira constante há 40 anos seguidos e não só cresce em termos de PIB, o que concretamente significa pouca coisa, mas é um país que assume cada vez mais um protagonismo no cenário mundial Desenvolvimento científico e técnico, domínio tecnologia, capacidade produtiva e um papel cada vez mais proeminente na divisão internacional do trabalho. O fenômeno da ascensão chinesa ficou ainda mais claro com o Covid-19, o coronavírus. Isso por um motivo muito claro e objetivo. A maioria dos países da Europa Ocidental e, particularmente, os Estados Unidos, está sofrendo muito, vivendo verdadeiras tragédias humanas com o Covid-19. Nesse momento que eu gravo o vídeo, os Estados Unidos já tem mais de 80 mil mortos e quase um milhão de infectados, enquanto a Europa Ocidental a gente viu tragédias humanas assustadoras na Itália, com aqueles caminhões do exército carregando centenas de caixões e as famílias, sem conseguir enterrar os seus mortos, porque os corpos têm que ser incinerados rapidamente por causa da propagação do vírus, assim como outros países como Espanha, Portugal, Sérvia e por aí vai, sofrendo muito, sem capacidade de controlar o Covid-19. Em paralelo a isso, a China, que foi o primeiro país do mundo a ser fortemente afetada pelo vírus, demonstrou uma capacidade de controle e resposta impressionante. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, classificou os esforço chinês de resposta ao Covid-19 como a iniciativa mais impressionante, audaciosa e ampla do combate a uma pandemia na história da humanidade. E veja, quem falou isso foi a OMS, não foi um site simpático à China, não foi um intelectual simpático ao sistema político, ao projeto político chinês, foi a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Assim como a OMS atesta que Vietnã, Coreia Popular, vulgarmente chamada de Coreia do Norte nos monopólios de mídia, Laos, Taiwan, Coreia do Sul, são países exemplos no combate ao coronavírus. O caso do Vietnã talvez seja o mais impressionante do mundo depois da China. Por quê? O Vietnã faz fronteira com a China e conseguiu ter um número de contaminados pelo Covid-19 que fica abaixo dos 3 mil. E nesse momento que eu gravo o vídeo, o Vietnã não teve nenhuma morte pelo covid e quando você compara com os Estados Unidos, que está do outro lado do mundo e já tem mais de 80 mil mortes, o Vietnã conseguiu não ter nenhuma morte. E essa capacidade de resposta dos países asiáticos expressa uma tendência que já vem se desenhando nos últimos anos no mundo. Veja... Eu comecei esse vídeo dizendo que o tema dele é a China e o fim da era colombiana. O que é isso? Era colombiana? Não é a era da Colômbia, não tem nada a ver com a Shakira. A partir do século XVI, com o início da modernidade, os países europeus, da Europa Ocidental, especialmente Portugal e Espanha, começaram um processo de expansão colonial, dominando os territórios que passam a história com o nome de América. Esse ciclo de expansão colonial e consequentemente de extermínio dos povos originários aqui instalados na América dá início a uma longa duração histórica, em que do século XVI até o século XX nós temos um momento histórico praticamente ininterrupto de, de expansão dos países europeus e posteriormente dos Estados Unidos no domínio por todo o resto do mundo. O Alex Tocqueville, o famoso liberal francês, quando as potências liberais capitalistas conseguiram impor o comércio de ópio à China, comemorou em termos líricos a capacidade do que ele chamou de raça europeia de subjugar um império milenar como a China. Ele fala que um quarto do mundo, no caso a Europa Ocidental, estava dominando todo o resto, que era uma época gloriosa. Essa celebração lírica do Alex Tocqueville e do colonialismo europeu expressa um fato muito concreto. uma a uma, todas as civilizações milenares foram caindo frente ao domínio colonialista da Europa. Então a Pérsia, a China, a Coreia, a Índia, todas essas civilizações passaram a ser dominadas. E se instalou uma primazia absoluta desse Ocidente liberal, branco, capitalista e colonialista sobre todo o resto do mundo. E veja, isso é uma tendência de longa duração histórica, como eu já falei, que vai do século XVI até o século XX. Você tem algumas contratendências, é claro. Por exemplo, a Revolução... Haitiana, a Revolução de Santo Domingo, que foi uma revolta de escravos vitoriosa, que conseguiu acabar com a escravidão, proclamar a República e instituir uma Constituição igualitária, onde todos eram considerados humanos. A despeito disso, do próprio impacto que a Revolução Haitiana teve na América Latina, se não teve vitórias significativas das resistências anticoloniais ao poder liberal ocidental. Antes ao contrário, a maioria das resistências foram paulatinamente derrotadas, até que no começo do século XX, praticamente todo mundo ou estava em situação colonial, ou como bem coloca a Lene, eram estados juridicamente independentes do ponto de vista formal, mas na prática dependentes do ponto de vista financeiro, econômico e militar as potências imperialistas ocidentais. Você tinha o mundo todo colonizado, dominado pelo consórcio Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão. Esse mundo dominado pelo poder colonial ocidental capitalista sofre o primeiro grande abalo de impacto mundial com a Revolução Socialista de Outubro de 1917, e a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que significou não só o primeiro projeto socialista a se consolidar, como um firme polo mundial de luta anticolonial e antirracista, apoiando todos os povos da periferia do sistema capitalista nos seus processos de libertação, ainda que esse apoio tenha contradições, limites e erros, mas é negava que a União Soviética cumpriu um importante papel Anticolonização colonização no mundo. E é interessante que a Rússia e os países da antiga União Soviética estão fora do que tradicionalmente se considera como o Ocidente. E aí, veja, o primeiro grande desafio ao sistema capitalista foi formado por países por nações fora do que se considera o Ocidente liberal branco. Esse grande desafio, como a gente bem sabe, foi derrotado. A União Soviética foi derrubada. E esse Ocidente pôde celebrar a sua primazia e dar como encerrado a era das revoluções anticoloniais, do movimento terceiro-mundista, do questionamento da ordem internacional instituída a partir do descobrimento de Cristóvão Colombo. Por isso que vários historiadores, como Domenico Lossudo, chamam de Era Colombiana, com o descobrimento de Cristóvão Colombo das Américas, começa esse longo período histórico de primazia do Ocidente sobre todo o resto do mundo. A China, também um país fora desse Ocidente, fez a sua revolução socialista e anticolonial, a maior revolução anticolonial da história da humanidade, pelo próprio tamanho da população chinesa, 400 milhões de habitantes no momento da revolução, maior população do mundo, e conseguiu a partir de um processo muito tortuoso, conflituoso e contraditório ascender da posição de país dependente, subdesenvolvido o país mais pobre do mundo quando fez a revolução a é um papel de primeiro plano no sistema geopolítico mundial mas não só a China a própria Ásia volta a ter uma centralidade no que vários teóricos chamam de sistema mundo hoje a Ásia já é o centro produtivo do sistema capitalista global. A maioria das mercadorias consumidas no mundo são produzidas hoje por países asiáticos. Isso significa um deslocamento da centralidade dos sistemas de produção como há muitas décadas a gente não enxerga. Evidentemente que os Estados Unidos ainda têm o maior poder militar do mundo. São mais de 800 bases militares. Aliás, o que os teóricos das relações internacionais chamam de soft power que é um termo inglês que significa basicamente o poder cultural, a capacidade de constituir o horizonte cultural, simbólico e ideológico dos povos, continua majoritariamente com o Ocidente e com a sua superpotência, que é os Estados Unidos. Então, nenhum país do mundo tem algo comparável ao que é a força da máquina de propaganda de Hollywood, que é um, uma máquina de formar do mundo afora. Além disso, ainda temos a centralidade do dólar, o papel muito importante do sistema de produção de ciência e tecnologia dos Estados Unidos e o próprio peso da economia e do mercado interno estadunidense. Mas a Ásia, liderada pela China, representa um desafio global, a essa primazia do Ocidente, e, pela primeira vez em mais de 400 anos, constituir um país hegemônico a nível mundial que não se reconhece como parte desse Ocidente. Até porque no discurso oficial da diplomacia chinesa, a China ainda se coloca como parte dos países subdesenvolvidos, como parte do terceiro mundo. E aí note, o Covid-19 mostrou algumas coisas importantes. Primeiro, é um consenso que a capacidade de planejamento mobilização e eficiência institucional que a China, Vietnã, Coreia Popular, etc., possuem, teve papel fundamental no controle ao vírus. Na China não teve uma burguesia contra a quarentena com capacidade de mobilizar vozes dos monopólios de mídia, gestores do sistema político, partidos, instituições do judiciário contra a quarentena. Isso simplesmente não existiu. A quarentena foi decretada respeitada, inclusive pelos próprios monopólios estrangeiros que atuam na China, como Walmart, que está contra a quarentena nos Estados Unidos, mas na China teve que respeitar. A China conseguiu instituir a quarentena sem desabastecimento, sem inflação, sem corrida para fazer estocagem de comida, comprando várias coisas no mercado. Vietnã Vietnã conseguiu o mesmo, com a capacidade de controle e coordenação invejável, Aliado a isso, a forma de mobilização popular, a resposta do povo ao chamado governo foi algo impressionante. O nosso amigo Atla, um divulgador científico que ficou muito famoso com o Covid-19, ele falou no Roda Viva que a China conseguiu instituir essa quarentena porque é um Estado autoritário. Veja, isso é completamente falso, porque é justamente o contrário. E eu vou deixar aqui nos comentários um texto que fala sobre a importância... Dos comitês de bairro na política de quarentena da China. Então, a China conseguiu mobilizar uma série de instituições de base de democracia participativa, ativada pelos trabalhadores, como esses comitês de bairro, os comitês do Partido Comunista, as células do Partido Comunista, que atuaram enquanto organismos de baixo para cima, em sinergia direta com o governo central, em que as diretrizes do governo central eram garantidas pela auto-organização popular. Aliado a isso, tanto na China como no Vietnã, você tem um alto nível de aprovação popular dos governos, mais de 80%, e uma série de formas de consciência calcadas em sentimentos de solidariedade, de cooperação, de dever patriótico, a maioria dos países asiáticos, mas particularmente China, Vietnã, Laos e Coreia, encararam o combate ao coronavírus como uma guerra contra o inimigo nacional, em que toda nacionalidade, toda coletividade deve se unir de maneira solidária, de maneira cooperativa, para alcançar determinado objetivo, controlar o coronavírus, reduzir ao máximo o número de mortes. Isso não conseguiu ser feito na Itália. Isso não conseguiu ser feito na Espanha. Isso não conseguiu ser feito no Brasil. Nós estamos sofrendo muito no Brasil com o Covid. Isso não conseguiu ser feito nos Estados Unidos. Aliado a isso, enquanto a China ajuda mais de 90 países pelo mundo, Cuba ajuda mais de 40, o Vietnã ajuda mais de 40. E aqui tem até uma ironia. O Vietnã doou máscaras e outros suprimentos médico-hospitalares para... França e Estados Unidos. A França foi a potência colonial que dominou o Vietnã. Os Estados Unidos invadiram o Vietnã numa guerra de destruição total. Agora, o antigo colonizado ajuda o colonizador que está numa situação bem pior do que os vietnamitas. Então, repare, o mundo está olhando cada vez mais atenção para a China e para o Vietnã. Principalmente para a China, evidentemente para essa capacidade de mobilização, essa capacidade de resposta institucional, essa eficiência, a solidariedade chinesa. Embora algumas pessoas falem que na verdade a China está fazendo diplomacia por interesse, isso não importa. O fato é que é das fábricas chinesas que estão saindo os aparelhos de UTI, os respiradores, as máscaras, as luvas que estão salvando vidas no mundo todo. O fato é que é a solidariedade chinesa que está garantindo evitar tragédias em vários e vários países. A China ainda liderou um movimento para suspender o pagamento das dívidas dos países do terceiro mundo. Instituiu linhas de crédito mais solidárias, com juros baixíssimos, com prazos estendidos para os países africanos. Passou a aplicar uma série de políticas de perdão de dívida para vários países, especialmente de África, Enfim, ela está liderando todo o um esforço global de combate ao Covid, enquanto os Estados Unidos estão, tá, basicamente, roubando aparelhos respiradores, aparelhos de UTI do mundo todo, em que vários países têm que fazer um esquema quase que de guerra para comprar respiradores, máquinas e equipamentos e não passar para os Estados Unidos, porque senão eles confiscam. Isso mostra uma capacidade de resposta da China e dos países asiáticos, de maneira geral, que hoje os países ocidentais não têm. Domênico Lussurdo, antes de morrer, ele vinha destacando o significado, a nível histórico mundial, que pode ter sistema global não ser comandado, a governança global não ser comandada por uma potência ocidental. Vamos lembrar que o primeiro país hegemônico, que a gente chama de sistema mundo, foi a Espanha, depois a Holanda, depois a Inglaterra, depois os Estados Unidos, que está aí até hoje. A gente pode, depois de quatro séculos, ter um país de origem colonial, que passou por uma revolução socialista, com um partido comunista no poder, tomando a cabeça da governança global. Quais são os impactos disso para os povos do terceiro mundo? Quais são os impactos disso no enfrentamento ao imperialismo? Quais são os riscos que isso pode ter? Eu, sinceramente, não tenho respostas prontas para essas perguntas. O que eu venho destacando é que a gente não está vendo a simples troca de hegemonia. Eu acho muito equivocado quando as pessoas estão fazendo comparações formalistas entre a passagem da hegemonia mundial da Inglaterra para os Estados Unidos. Não é o mesmo processo. Inglaterra e Estados Unidos tinham a unidade histórico-cultural, política... Eram partes do Ocidente, eram potências capitalistas e imperialistas rivais. Agora se trata de outro processo. Evidentemente, eu sei que algumas pessoas enxergam a China como uma potência imperialista. Que a China tem as mesmas práticas que outros países. Inclusive, falam até imperialismo russo, que é um tanto quanto engraçado. Desculpa aí a risada, mas enfim, a Rússia não tem nem sequer essa capacidade que se imagina do ponto de vista econômico. Mas tudo bem, eu vou fazer um vídeo falando sobre o debate do imperialismo chinês, dessa possibilidade do imperialismo chinês, focando especialmente na relação China-África. Já que quando se fala em imperialismo chinês, basicamente esse é o exemplo é, mais falado, mais usado. Enquanto esse vídeo não sai, eu quero adiantar uma coisa... Eu não considero tranquilo tratar a China como qualquer outra potência capitalista imperialista, comparar a China com a Inglaterra, comparar a China com a França, com a Alemanha, com os Estados Unidos. O que não significa dizer, como algumas pessoas já falaram de mim, que eu tenho uma visão ingênua, romantizada da China, não é nada disso. Como eu já coloquei de maneira sintética, é um país de origem colonial, Reconstruiu sua nação a partir de uma revolução socialista, que tem uma tradição milenar de um estado civilização de mais de 4 mil anos de história, que é governado por um partido comunista e que afirma buscar um projeto socialista. E aí, de novo, também não sei se a China hoje é realmente uma formação social socialista ou não. No meu vídeo do canal eu explico quais são as dúvidas que eu tenho se a China é socialista ou não, Cauê está balançando a cabeça aqui dizendo que concorda que a China é socialista, mas eu não tenho essa certeza. Mas eu quero chamar a atenção de você que está assistindo esse vídeo que a nossa geração está vendo um fenômeno que pode ser inédito a nível histórico mundial nos últimos 400 anos e que a gente tem que pensar seriamente nas suas consequências. Nós podemos ver, quem sabe nos próximos 20, 30 anos, ou até mais rápido, a depender das próprias consequências do coronavírus, uma mudança da governança global pela primeira vez fora de um país do ocidente capitalista. A essa altura do campeonato, algumas pessoas podem estar pensando, ah, Jones, você está exagerando a capacidade de resposta da China ao vírus, porque não foi bem assim, a China escondeu informações, a China mente o número de infectados. Não dá para confiar nos dados chineses, porque eles são a ditadura. Aqui eu tenho três informações para você. Primeiro, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, assim como todo órgão internacional, a FAO, a Unesco, a OIT, ela não trabalha com o famoso ITC. Instituto, tirei do cu. <risos> ela não trabalha assim. Essas organizações internacionais, quando elas vão colher dados, elas têm padrões, critérios metodológicos para aceitar os dados de tal qual governo como crível ou não. Nenhuma instituição funciona na lógica de o governo disse que a realidade é essa, então a realidade é essa. A OMS ela tem critérios de coleta de dados, ela tem observadores em cada país que participa da OMS, tem representações nacionais e ela tem critérios rígidos e rigorosos para a coleta de dados. Então, se a OMS confirma os dados de um país, é porque esses dados são confiáveis. E na própria forma da coleta de dados da OMS, ela destaca, por exemplo, a possibilidade de subnotificação, se é alta, se é baixa, o nível de confiabilidade dos dados e por aí vai. Então, se você desconfia dos dados, é bem simples. Escreva um e-mail para a OMS e avise a eles que você sabe mais da realidade do sistema de saúde de um país do que a própria OMS. Aí alguém pode pensar assim, ah, Jones, mas as ditaduras mentem. Aqui entra a segunda questão que é o Paradigma 1984, aquele livro do George Orwell que parece uma espécie de maiação, um romancezinho para adolescente, que parte do princípio de que o grande irmão, ele mente, ele manipula as informações, porque quem controla o passado controla o presente, controla o futuro e por aí vai, se parte de uma ideia prévia de que todo o governo de esquerda, toda experiência socialista mente por ser uma ditadura e não dá para confiar. Veja, seu pensamento é irracional. A lógica não é que, ah, você tem que provar que os dados do governo de esquerda, da experiência socialista, é verdadeira. Não, você tem que provar porque eu tenho que desconfiar. Porque veja, a mesma OMS que referendo um dado da China ou, por exemplo, um dado da demonizada Coreia Popular, Coreia do Norte, é a mesma OMS que referendo um dado da França, da Alemanha, da Bélgica. Então, se você duvida do dado da OMS da Coreia, você tem que, por tabela, duvidar do dado da França, da Bélgica. Ou então você tem que mostrar as falhas na coleta de dados da OMS desse país específico. Senão você está no reino do puro e simples irracionalismo anticomunista, baseado no paradigma 1984 do George Orwell. Eu já tratei sobre esse paradigma e seus fundamentos no episódio do Revolution Show sobre a série Chernobyl. E aí vai estar aparecendo aqui o episódio, e aí vocês escutem depois para quem não escutou. O terceiro elemento e o mais importante é, nós temos em português duas matérias maravilhosas. A primeira, da revista Ópera, que é o melhor texto em português sobre a resposta da China ao coronavírus. O título do texto é O Coronavírus e a Propaganda anti-China Então o texto mostra de maneira ultra qualificada como não é... Uma simples mentira. Essa ideia de que a China censurou o médico, de que a China escondeu informações, de que o vírus surgiu em mercados de animais silvestres porque os chineses comem morcegos, porque os chineses escondem os números de mortos e por aí vai. Esse texto da revista ópera, baseado na mais fina documentação e fontes, desmente tudo isso. Está aparecendo aqui na tela. E aí, leiam. É um texto longo como tudo que o Pedro Mari e o André Ortega escrevem juntos, mais de 19 páginas, mas é um texto maravilhoso. O segundo é A China e o Corona Choque, publicado no site da Tricontinental, escrito pelo marxista indiano Vijay Pachá, e de um pensador e uma pensadora chinesa, que eu não vou saber pronunciar o nome, <risos> e que também descreve a resposta da China ao coronavírus, só que tem uma particularidade, ele usa todos os documentos da OMS. Então você que está com preguiça de ler as mais de 200 páginas em inglês de documentos que a OMS soltou até agora, falando do coronavírus e a China, você vai ler esse texto e vai ter um resumo do que a OMS falou. Porque veja, o ocidente liberal imperialista, ele trabalha... Uma lógica que é muito simples: quanto mais ineficiente ele é na prática para controlar o coronavírus e evitar a morte em massa das pessoas, mais ele reforça a propaganda anti-China, anti-Vietnã, anti-Venezuela, anti-Cuba, enfim, anti-Coreia Popular, tentando tirar os méritos dos países que se inserem fora desse bloco atlantista, desse bloco ocidental. Então, quanto mais Merda nos Estados Unidos, em linguagem popular, mas propaganda eles fazem contra a China. E a obrigação de alguém que se considera socialista, comunista, social-democrata, trabalhista, é não acreditar nos monopólios de mídia e procurar informação contra-hegemônica de qualidade. Então, nem esses dois textos. Para concluir, a nossa época, ela é desesperadora, mas é uma época que traz mudanças fantásticas e eu, como historiador, diria que é um prazer, talvez, vislumbrar a possibilidade histórica do fim da Era Colombiana, do fim da primazia do Ocidente sobre todo o resto do mundo. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O vídeo foi um oferecimento da Embaixada da China, por isso tá aqui o livro. Não, brincadeira, sacanagem. Não deixem de escutar o Revolu Show. É o maior sucesso do Brasil, da América Latina e da China. Não deixem também de conferir os cupons de desconto que estão aqui, pelo amor de Jesus Cristo, olhem a descrição do vídeo, porque todo vídeo eu seleciono vários livros, artigos, entrevistas, documentos, materiais, que é para vocês se aprofundarem, então olhem a descrição do vídeo, qualquer dúvida, de preferência, chama lá no Instagram, que eu estou sempre respondendo no meu Instagram, é Manuel. Não se esqueça de divulgar o canal, compartilhar esse vídeo, ativar o sininho para receber primeiro e esperar o próximo vídeo que vai ser tão bom quanto esse. Até a próxima!